0: Salut, bienvenue dans cet épisode numéro 2. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait que c'est possible d'être entrepreneur et c'est possible aussi d'être flémarne. En fait, peut-être que certains d'entre vous, après avoir écouté le podcast, ils se sont dit, le premier d'ailleurs, ils se sont dit que c'était peut-être pas pour eux, qu'ils avaient peut-être pas beaucoup d'autodiscipline. Et ça, c'est vrai, on est, on est tous plus ou moins disciplinés d'une certaine manière. Et tu t'es dit que peut-être ce que je t'ai donné dans l'épisode précédent, c'était peut-être pas pour toi et euh, j'aimerais en fait souligner un point que en fait c'est possible d'être euh, entrepreneuse et c'est possible aussi d'être flemmarde euh, et d'ailleurs c'est même un trait de caractère que on voit souvent dans les pers chez les personnes en fait qui ont un un business qui roule bien en fait alors non pas qu'elles soient flemmardes mais elles ont compris en fait la valeur qu'a leur temps en fait pour beaucoup d'entre vous enfin ou alors en tout cas moi ça l'était comme ça au tout début c'est que je comprenais pas euh, en fait, sous prétexte que je lançais un business qui me tenait à cœur, je voyais pas pourquoi je l'ai pas passé euh, bah, 10 heures de mes journées à faire ce que j'aime, etc. Et en fait, de se rendre compte que notre temps, c'est quelque chose en fait qu'on nous prend et c'est quelque chose qu'on pourra jamais nous rendre, que ça vaut tout l'argent du monde, eh bien là, on devient un peu plus attentif et un peu plus conscient à comment faire pour organiser ces journées. Et en fait, c'est génial parce que soit on est flemmard de nature, soit on est en fait exigeant. Et être exigeant, c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça va nous nous permettre de réfléchir à... Comment faire pour que notre business soit le plus rentable possible, avec le moins d'actions possible Et ça, je vous invite vraiment à faire, euh, à essayer de réfléchir dans ce sens-là, parce que on a effectivement ce mythe-là du, du débutant, sous prétexte qu'il est débutant, et eh ben ça, ça met du temps, c'est-à-dire qu'on se dit, allez, ça fait 2-3 mois que je suis là, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, je suis débutant, je suis débutant, et en fait... Ça nous... Ouais, on se voile un petit peu la face, c'est un peu une excuse qu'on ressort à toutes les sauces. Et en fait, ça nous empêche de se poser la réelle question de « Est-ce que je suis en train de monter un business qui est rentable, en fait »« Est-ce que mon business, il est rentable »« Est-ce que là, je fais des actions qui, à la fois, apportent de la valeur et du contenu au... à ma clientèle, aux personnes que je cible ?» Ou euh, est-ce que là, je suis en train de faire juste style que je suis entrepreneur Est-ce que j'ai mis en place des effets de levier Est-ce que j'ai mis en place des choses qui vont permettre que mon business il tourne correctement Et en fait, c'est hyper important de comprendre ça parce que trop souvent, les personnes se lancent dans un business en se disant c'est ma passion, j'ai envie de faire ça et en fait oublie complètement le côté stratégique. Alors je dis pas qu'il doit, il doit être tout le temps là. Je dis pas qu'il faut faire que de la stratégie. Et d'ailleurs, la stratégie, c'est quelque chose qui vous est propre, c'est quelque chose qui vous appartient. Donc il faut vraiment vous écouter de ce côté là et pas essayer, en fait, d'appliquer exactement les mêmes choses que vous voyez un peu partout sur Internet. Mais de vraiment, en fait, dans un premier temps, essayer et voir ce qui vous convient. C'est une histoire de stratégie dans le sens où il faut arriver à comprendre une chose, c'est qu'il y a une équation. L'équation, c'est trouver en fait des choses qui vous sont faciles à faire, donc que vous allez répéter facilement et que vous n'allez pas mettre des heures à faire, et en même temps des actions qui vont apporter de la valeur. Et tant que vous n'avez pas mis le doigt sur ça, vous allez continuer à être dans, ce, dans cette petite roue de hamster là, à courir dans tous les sens. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est identifier ces deux choses-là. Donc, des choses qui apportent de la valeur et quelque chose qui est facile pour vous. Parce que quand vous faites ça, vous allez, vous allez mettre en place ce qu'on appelle des effets de levier. Les effets de levier, ce sont des actions, en fait, qui euh, vont avoir un impact sur votre business. Par exemple, ça va être faire une vidéo YouTube. Pourquoi je vous dis une vidéo YouTube Parce qu'une euh, vidéo YouTube, vous faites ça pendant une heure, peut-être enfin vous mettez une heure à la faire, mais ensuite une fois qu'elle est mise en ligne, elle peut être gardée par plusieurs personnes, et en plus si vous vous débrouillez bien, vous pouvez automatiser certaines choses, donc c'est même pas à vous de... En fait on peut la mettre sur YouTube, et en plus on peut la dispatcher sur plusieurs plateformes en même temps, ce qui fait que bah, plusieurs personnes vont y avoir accès sans que vous ayez besoin d'être derrière. On parle de vidéos YouTube, ça peut être aussi un podcast, ça peut être aussi des lives, pour moi c'est les trois gros euh, effets de levier que vous pouvez avoir dans un business. C'est super important. Vous avez aussi, non, j'oublie, euh, je dis trois mais en fait 4. Il y a aussi les formations en ligne. Pareil, une formation en ligne, dès qu'elle est tournée, voilà vous n'avez pas besoin de la refaire 20 000 fois. Et pourtant, euh, bah, il peut y avoir un client, 10 clients, 20 clients. Donc ça, ce sont les fameux effets de levier. Et en fait, je vous invite vraiment à essayer de vous questionner et à vous demander, en fait, aujourd'hui, si mon business, y roule, est-ce que déjà, c'est est, est-ce que je me sers de l'excuse Je suis un débutant et donc c'est pour ça que je n'ai pas les résultats que je souhaite et dans un second temps, posez-vous la question, est-ce que dans mon business, j'ai des effets de levier Ou alors, est-ce que mon business tourne avec majoritairement des actions qui sont faites par moi et donc du coup, que je ne peux pas déléguer et qui me prennent beaucoup de temps Donc ça, c'est super important que vous preniez en compte ce, cette chose-là. Et deuxième chose dont j'aimerais vous parler et qui, à mon sens, est super important, c'est aussi prendre conscience que en fait, un business, normalement, ça fonctionne en fait euh, comme un écosystème. C'est-à-dire que, en fait, les actions, elles ne doivent pas être éparpillées. Il faut qu'elles soient faites de manière euh, réfléchie, c'est pour ça que je vous parlais de stratégie. C'est que il faut que vos actions, en fait, elles aient une incidence les unes sur les autres, et que ce ne soit pas des choses... Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on débute, on fait quoi On a tendance à se dire, tiens, je vais essayer ça, tiens, je vais essayer ça, ah, si j'essayais ça. Et en fait, on regarde un petit peu ce que fait le voisin, et en fonction de ce qu'il fait, on se dit, ah tiens, il réussit mieux que moi. Et, euh, et on pioche comme ça, à droite, à gauche. Alors déjà, on pioche dans des choses qui ne nous conviennent pas, donc on, parfois, on se retrouve... À à faire comme moi j'ai fait c'est par exemple de me dire je fais des lives je fais des vidéos euh, voilà alors oui c'est vrai qu'avec de l'entraînement on y arrive on y arrive parce que bah voilà à force de répéter quelque chose au bout d'un moment ça rentre dans la tête hein, donc euh, on y arrive mais c'est pas c'est pas le plus simple et en plus, si c'est quelque chose avec lequel on n'est pas familier, ben on est obligé de redevenir débutant, de réessayer de nouvelles choses. Donc en fait, on voit bien que là, en faisant comme ça, on s'éparpille et en fait, on a zéro stratégie. En revanche, si on commence à se dire que la première étape, c'est euh, d'avoir un moyen de communiquer ses connaissances et que ce moyen-là va permettre d'attirer des clients et qu'ensuite, ces clients-là, on va essayer de les fidéliser et ensuite de leur proposer un service, on voit bien qu'on a trois étapes distinctes c'est un schéma logique en fait c'est un, un cercle vertueux et non pas plein d'actions séparées donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire et en fait en tant que personne donc flemmarde ou exigeante et bien, les personnes qui sont qui ont du succès aujourd'hui elles ont très bien compris ça les effets de levier et également une autre chose il y a les actions actives et les actions passive Alors qu'est-ce que j'entends par actions actives et passives Et eh bien tout simplement, c'est les actions actives, c'est des choses qui vont faire avancer votre business. Donc c'est par exemple faire des partenariats. C'est, euh, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, donc faire des vidéos pour euh, pour rendre plus visible et attirer des personnes à vous, faire des podcasts, faire euh, faire un site, mais sans pour autant rentrer dans les détails et passer trois heures à savoir où tu vas placer ta petite bannière et à savoir exactement la couleur euh, du rose que tu veux utiliser. Et ça, je je parle pour moi, hein, <rire> puisque du coup j'ai fait ces erreurs là. Une personne en fait elle va venir parce qu'elle va aimer ce que vous proposez, le contenu qu'elle va que vous allez lui apporter et aussi votre énergie. Donc en fait pour moi, ok un site internet c'est important mais il ne faut pas y passer trois ans non plus, il faut avoir les infos basiques. Donc euh, en plus de ça vous avez aussi bah, les, ce que je vous disais tout à l'heure, les lives, en fait tous ces genres de choses qui vont faire que vous allez vous rendre visible. En, les actions euh, passives, ben justement, c'est euh, ben passer trois heures sur euh, son site internet euh, pour savoir exactement euh, où placer euh, ma police ou alors réfléchir trois ans sur ma police ou euh, essayer de faire euh, le PDF parfait avec la présentation parfaite, euh, le petit logo, le petit machin, le petit truc qui va bien. Alors c'est vrai que c'est joli hein, et moi-même, j'ai été tiraillée pendant longtemps avec ça en me disant « mais moi, j'adore ce qui est beau ». Et en fait, je me rendais à l'évidence, c'est que parfois, je passais mais une journée entière à faire bah, une présentation, mais alors que ça, ça devait me prendre minimum, euh, minimum une heure. Et après, je passais à autre chose pour euh, proposer plus de, pour montrer davantage en fait de ce que, de mes connaissances et de ce que je savais faire. Donc euh, voilà, deux choses à, à, à retenir effet de levier, action active et passive. Et c'est vraiment ça que vous devez aller chercher au que, ouais, que vous devez aller chercher. Et une fois que vous avez déterminé ça, essayez de vous dire, voilà, est-ce que j'ai les trois étapes euh, dont je t'ai parlé tout à l'heure Donc, des actions qui permettent de, de se rendre visible et d'attirer des personnes à vous. Des actions qui vont me permettre, en fait, de fidéliser les gens. Et troisième étape, quelque chose qui va permettre de vendre. Parce qu'en fait, un business, il va rouler pourquoi Parce que vous allez vendre un produit ou un service. Et je vous invite vraiment à faire ce travail d'être... Euh, pleinement conscient de ce qui est déjà mis en place dans votre business, est-ce que vous pouvez changer Voilà, parce qu'en fait, trop souvent, on ressort cette, ex cette excuse, comme je vous disais au début, c'est-à-dire « je suis débutant », et au final, on ne fait pas les actions qu'il faut. En fait, on se... Ouais, on se voile un peu la face en se disant « ouais, là, ça ne fonctionne pas », mais en fait, il vaut mieux en fait ajuster tout le temps et s'en rendre compte, et même si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on peut, on peut se tromper, il n'y a pas de problème. Mais essayez d'être hyper conscient de en fait ce qu'on est en train de produire et quels sont les résultats qu'on obtient. Quelque chose que vous pouvez vous demander, c'est la fameuse loi de Pareto, donc 20-80, est-ce que 20% de mes actions me rapportent 80% de mes résultats ou est-ce que 80% de mes actions euh, se résultent à 20% de résultats Et donc essayez de voir un petit peu où vous vous positionnez si vous vous positionnez dans la première partie, ça va. Si c'est, euh, en revanche, vous faites 80%, pour... enfin, les actions qui occupent 80% de votre temps ont que 20% d'actions, eh bien, dans ce cas-là, il faut essayer de remixer tout ça. Il faut essayer de voir où ça pêche et où est-ce que euh, vous pouvez améliorer les choses. Un business est fait pour tourner. C'est pas... Alors, oui, il faut prendre en compte sa passion, mais il faut aussi... Euh, et ça, c'est super important. Moi, je l'ai appris que... que très, très tard. Parce que je me disais « Oui, il faut, il faut en fait y croire, etc. » Et il y a effectivement cette partie-là où on se dit euh, « Oui, il faut avoir le bon mindset et se dire que tu vas y arriver, etc. » Mais il faut aussi être super conscient de pourquoi ça fonctionne. Et en fait, en faisant ça, en faisant seulement les trois actions que je t'ai décrites juste avant, tu peux avoir un business, en fait, hyper simple. Et en fait, on se rend compte que monter une boîte, au final, c'est pas si compliqué. En tout cas, quand c'est un business en ligne, à 100% en ligne, c'est possible d'avoir très peu d'actions, au final, qui apportent beaucoup de résultats. Après, peut-être que toi, tu n'es pas dans ce cas-là, tu n'as peut-être pas euh, une activité qui est 100% en ligne, tu as peut-être une activité en physique. Alors, dans ce cas-là, ben, je t'invite vraiment à te poser la question de est-ce que je suis obligée de tout faire en physique Est-ce qu'il n'y a pas des choses Est-ce qu'il n'y a pas euh, une autre façon de proposer mon service sous forme de contenu en ligne, en fait je pourrais faire une fois comme je, comme je te disais tout à l'heure, donc avec ce fameux effet levier, donc des vidéos, ce genre de choses. Et euh, finalement, la, la, les activités en physique, est-ce qu'elles pourraient pas occuper que 20% de mon temps? Et en fait, c'est essayer de, de, de voir ça. Je crois que j'avais, une fois, j'avais fait une vidéo où je, je prenais l'exemple, en fait, non, j'avais fait une story où euh, je prenais l'exemple du fait d'aimer euh, faire du tricot. Voilà. Donc ça va peut-être être parlant pour vous. Si je donne un exemple, c'est mieux. Donc le tricot, euh, bah, ça, on peut en fait euh, proposer ça sous forme de différentes choses. Par exemple, euh, soit on vend des, des vêtements tout faits, euh, tricotés par d'autres personnes, soit on peut proposer des cours en ligne, soit on peut proposer euh, carrément bah, de la, des fournitures en fait. Et on voit bien que un business autour de la laine, il peut regrouper ces trois activités-là. La personne, elle peut à la fois euh, faire des cours... Et, euh, et mettre ça en ligne, par exemple. Donc, ça va être un revenu qui va être, euh, on va dire, récurrent, en tout cas, si ça intéresse des personnes. Et, euh, et à côté de ça, elle peut aussi vendre du matériel en ligne, comme en, en physique. Et à côté de ça, elle peut aussi vendre des créations. Mais en général, quand c'est comme ça, et si on veut que ça tourne bien, normalement, l'activité en ligne va être beaucoup plus présente que l'activité en physique. Ou alors c'est un choix voulu, c'est-à-dire qu'on euh, se dit j'adore euh, j'adore le contact avec les gens, j'adore euh, euh, ouais, euh, travailler dans un magasin, etc. Mais voilà, on, ça peut être vu comme ça, parce que moi pourquoi je vous parle de ça Quand j'étais euh, bah, il y a quelques temps, j'avais fait une, une marque de bandeau, et je m'étais vite rendu compte que en fait pour tricoter un bandeau ça prend du temps et que bon bah un bandeau on peut pas le vendre 200 euros, hein, ça c'est clair. Euh, même si en fait moi je m'étais positionnée sur euh, bah, du fémin avec de la laine française etc bon euh, au bout d'un moment on peut pas non plus euh, vendre ça à des mille de et des euh, cents et en fait l'erreur que j'ai faite à ce moment là c'est de me dire ok moi j'adore tricoter donc je fais ça et en fait le problème c'est qu'au bout d'un moment je me suis retrouvée un petit peu dans une impasse parce que je me disais même si je carbure à fond que je tricote super vite en une journée je, je, ne, je, je ne produis pas assez pour avoir un, un revenu euh, qui va me permettre de vivre. Et donc du coup, dans ce cas-là, l'activité n'était pas rentable. Et euh, alors c'est vrai qu'on m'avait dit bah « diversifie-toi, fais des choses, etc. » Mais en fait, pour moi, aujourd'hui, là, avec le recul, je me dis c'était peut-être pas la bonne réponse, parce que bah, se diversifier, ça veut dire apprendre de nouvelles techniques, ça veut dire encore redébuter, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc du coup, perdre encore plus de temps alors qu'il n'y a pas forcément de rentrée d'argent suffisante et en fait là maintenant avec le recul je me dis peut-être ce qu'il aurait fallu faire déjà dans un premier temps c'est proposer des cours euh, de, de tricot tout simplement parce que voilà en cours collectif et eh bien eh ben, du coup on, on a un revenu plus important enfin, et donc c'est ce fameux effet de levier c'est à dire qu'on est là une fois mais on a euh, on peut avoir je sais pas 4, 5, 10 personnes autour de nous et, euh, ou alors on peut le faire en présentiel mais dans ce cas là bah, on, on le fait qu'on soit euh, en one to one avec une personne fait que la rémunération normalement est plus importante et euh, et donc voilà ça aurait pu se faire comme ça en fait finalement mais à l'époque ben bah, j'avais même pas pensé à ça euh, je m'étais j'avais même pas envisagé cette idée et parce qu'en fait j'avais même pas conscience que rien que le fait de savoir tricoter était une euh, était en fait euh, ben bah, savoir que que des gens recherchaient et en plus de ça je me dis je suis gauchère, j'aurais pu faire des cours de tricot spécial gaucher parce que euh, bah là quand on est gaucher qu'on fait du tricot et qu'on achète des livres qu'on regarde les tutos sur euh, sur YouTube, bah en fait c'est tout pour les droitiers. Donc on est obligé de faire cette super gymnastique de devoir tout inverser. Et en fait voilà, je veux aussi vous, vous comment dire vous alertez sur ce point-là, c'est qu'en fait, si vous avez choisi un domaine, c'est que quelque part, vous avez des compétences, et ces compétences-là, elles peuvent se transformer, par exemple, en cours en ligne, elles peuvent se transformer en rendez-vous euh, comme si vous étiez un consultant, en fait, et, et ça, ça a vachement de valeur, en fait, ça a vachement de valeur, parfois plus que le produit que, que vous vendez, en fait, au, au final, donc... Essayez de voir en fait si vous pouvez pas faire un mix en fait dans votre euh, dans votre activité dans votre business tout simplement parce qu'en fait c'est ça on, on croit souvent que bah, un business c'est une activité c'est une act enfin ouais une activité une chose euh, j'aime faire du tricot alors je fais que du tricot mais on pense jamais bah, je peux faire du tricot je peux vendre des articles et je peux aussi donner des cours et ça c'est super important parce qu'en fait dans les trois vous avez un effet de levier qui va faire que vous allez vous dégager du temps vous allez être euh, ben moins fatigué, donc plus productif, vous allez avoir de meilleures idées. Et en fait, voilà, on voit bien que là, en, en ayant trois activités différentes, on, on voit en fait apparaître ce que je vous disais tout à l'heure, l'écosystème en fait qui est en train de se former. Et c'est vraiment comme ça que vous devez réfléchir, plus qu'en vous disant je dois faire une action. Par exemple, je sais pas, moi je suis dans la mode, alors bon, c'est difficile pour moi d'avoir d'autres euh, exemples, mais de se dire... Moi, je suis dans la mode, est-ce que je, je fais que des vêtements Et moi aussi, j'avais j'avais lancé ce projet-là, mais je voyais bien qu'au bout d'un moment, coudre toute la journée, mais tu, tu pètes complètement un câble. Et donc, du coup, est-ce que j'aurais pas pu, à un moment, me positionner en conseil ou quand j'étais dans le costume Pareil, faire du conseil en costume plutôt que de créer les costumes, euh, qui est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, essayez de voir, en fait. Peut-être faites un... Moi, je fais souvent ça. Je fais souvent ça. Je me dis... Euh... En fait, je prends une feuille, je dessine un camembert. Et je, je note toutes les activités que je fais, et je regarde un petit peu en pourcentage. Je me dis, alors là, euh, par exemple, créer du contenu, ça me prend combien de temps euh, Faire une vidéo, ça me prend combien de temps euh, Être sur Instagram, ça me prend combien de temps Et en fait, c'est essayer de voir où vous mettez votre temps. Et ensuite, posez-vous la question de ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ça va être un peu brouillon ce, ce podcast, j'aurais peut-être dû le faire autrement. Mais voilà, reposez-vous la question de est-ce que là, ce que je suis en train de faire, les activités qui occupent le plus de mon temps, eh ben, est-ce qu'elles servent en fait mon objectif financier, en fait, finalement que ça, Et ça, c'est super important. C'est super important parce que tant qu'on ne comprend pas ça, je crois qu'on reste dans cette peau de l'éternel débutant et, euh, et on se dit, bah, mince, en fait, ce que je fais ne fonctionne pas. Mais en fait, c est, c est, en fait il ne faut pas laisser les choses au hasard. C'est ça, ça, en fait, peut-être le défaut qu'on a quand on débute, c'est qu'on se dit, ah, tiens, ça ne marche pas, ah, zut. Au oh, pauvre de moi !» Mais en fait, non, il faut être conscient de se dire qu'on peut agir, en fait. On peut agir, on se dire « Ah là, je là ça marche pas. Là, ça marche pas, clairement pas. » Alors Parce que, moi, je vais vous dire un truc, et c'est marrant parce que beaucoup de gens pensent l'inverse. Moi, je suis persuadée qu'on est dans une culture du buzz, et donc, du coup, si quelque chose fonctionne, eh ben, ça va pas mettre beaucoup de temps à, à décoller. Et si on se positionne au bon endroit et qu'on fait les bonnes actions... Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors après, bon, bien sûr, il y a des gens qui arnaquent et tout, mais si on fait les choses de manière consciencieuse et euh, qu'on fait les choses bien, et je pense que beaucoup d'entre vous qui écoutez euh, ce podcast, bah, c'est votre cas. Si on fait les choses bien, au bon endroit, avec les bonnes stratégies, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors je ne promets pas le buzz ou quoi que ce soit. En revanche, euh, parfois j'échange avec des personnes qui me disent euh, « bah, En trois mois, j'ai gagné... Euh, » j'ai gagné plus que ce que je gagnais en, en étant salarié. Et en fait, pourquoi Parce que cette personne, elle a vachement, elle a été vachement au clair sur ce qu'elle était capable de faire, ce qu'elle aimait faire et ce qui était facile pour elle. Et en même temps, elle était super au clair sur la stratégie qu'il fallait adopter. Et, et pas, en fait, euh, perdre du temps. Parce qu'en fait, c'est quoi quand on se dit je suis débutant C'est qu'on on, on ne s'autorise pas à recevoir mieux. On se dit, je suis débutant, et donc là, j'ai le droit de bafouiller, j'ai le droit de cafouiller, j'ai le droit de tourner en rond. Euh, ça peut durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Euh, voilà, je suis encore débutant. Et en fait, j'ai envie de vous dire que être débutant, choisir de ne plus être débutant, en fait, c'est un choix qu'on fait. C'est de se dire, aujourd'hui, j'ai décidé que ça y est, ça suffit, ça suffit de tourner en rond. Là, il faut que je reprends les choses en main, parce que voilà, on est maître, on est maître de notre vie, on est maître de nos actions. On peut avoir de l'impact sur ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, aujourd'hui, paf, je mets sur pause. Qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça euh, Je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast, parce que là, j'étais en train de me dire, je vais redire la même chose. J'espère que ça vous aura aidé. Et, euh, et en fait, bah voilà, si vous voulez recevoir en fait le, le récap bah, de tous les podcasts de la semaine, plus en fait... Bah, des conseils ou alors des, des contenus que que je partage, en fait, sur d'autres plateformes, bah n'hésitez pas, en fait, à vous inscrire euh, bah grâce au lien qu'il y a dans la description. Et voilà, je vous souhaite une, une bonne journée et euh, à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut